0: Привет! Я Лена Люсье и вы слушаете подкаст «Сложно, но можно». Подкаст о том, что невозможное возможно, но без труда не выловишь и рыбку из пруда. В этом выпуске мы будем говорить о том, как построить бизнес на любви к вину, что делать, если близкие осуждают, а твои подписчики от тебя яростно отписываются, а еще вы узнаете, что означают «сумеречная змея», «картонный домик» и каково это — работать вместе с любимыми. Сегодня ко мне на огонек зашла Алена Ямпольская, дипломированный винный эксперт из Парижа, основательница компании Paris Wine Society. Алена составляет винные сеты из самых классных французских вин и доставляет их по всему миру, устраивает онлайн и офлайн-дегустации, организовывает винные путешествия на французские виноградники и пишет много интересного о вине в своем блоге. Алена, привет! Привет! Не уверена, что ты помнишь вообще, как мы с тобой познакомились, поэтому я вынуждена... Я просто обязана рассказать эту историю Она будет длинной, но интересной
1: Я вообще, кстати, не знаю, как мы с тобой познакомились, если честно
0: А вот, вот сейчас узнаешь С Аленой мы познакомились через Инстаграм И, наверное, эту историю лучше начать издалека В 2019 году и начале 2020 года я вела такую активную социальную жизнь Часто ходила на разные культурные мероприятия, выставки, рестораны, бары И естественным образом знакомилась там с интересными людьми. Это были управляющие, гости, работники. И так у меня появилось несколько новых французских друзей барменов и менеджеров баров тоже, которые открыли для меня этот дивный мир коктейлей и вина. История немножко напоминает аленину но об этом чуть позже. К слову сказать, в коктейлях, вот включая их название, ингредиенты, я разбиралась очень посредственно, и несмотря на то, что в Монреале, где я сейчас живу, существует огромное количество классных коктейльных баров, ну как-то это вот проходило все мимо меня. никогда когда я до этого не интересовалась коктейлями. И вот мои новые друзья, они стали не только меня угощать, конечно же, они стали объяснять и показывать мне принципы создания вкусного коктейля. И так меня это затянуло, что в начале 2020 года я пошла на курсы барменов. Но это было просто для себя, я понимала, что работать, скорее всего, я не смогу в этой сфере. Параллельно мои новые друзья, работающие вот в ресторанном бизнесе, стали приглашать меня на различные вечеринки, на которых мы много и интересно разговаривали о вине. Вначале я, конечно, мало что понимала, но потом я вот начала постигать это таинство винной дегустации, то есть мы смотрели на цвет вина, мы там это вино крутили под разными углами, его там в бокале смотрели, описывали аромат, ноты, говорили о каких-то возникающих ассоциациях, и вот в тот момент я поняла, что черт подери, это так интересно, это правда целое искусство. И у меня даже тогда возникло желание создать блог о вине но в качестве эксперта я хотела... Попросить, в общем, выступить своего друга француза Он в этом очень классно разбирался Я думала, вот он будет экспертом Я буду, значит, обрабатывать информацию Переводить на русский язык Может быть, за визуальную часть отвечать И все будет классно Но мы хотели сделать этот блог в какой-то такой, знаешь, шуточной форме То есть не супер прям информативный что то такое забавное про вино И даже у меня есть страница в Instagram, Это закрытая страница, там ноль подписчиков Поэтому я, я и делиться не буду Потому что почему из-за пандемии мой друг Вдруг вернулся в Лион, во Францию Мне пришлось отложить эту идею Ну и я, когда вообще у меня эта идея, собственно, зарождалась Я стала смотреть, вообще существуют ли такие блоги на русском языке И вот так я тебя и нашла По хэштегам у тебя был такой небольшой блог Еще, может быть, 600 человек Ты только-только начинала рассказывать о вине И это было так интересно Я сразу же подписалась Мне очень понравилось, как ты ведешь блог Поэтому какие мы делаем выводы? Инстаграм — это классно хэштеги работают, ну, по крайней мере, год назад точно работали. Прикольно. Вот смотри, Алена, ты не попала в такую ситуацию, потому что это твои знания, и они от тебя во Францию там или, или там, в Россию не, не уедут. Да. Пока ты думаешь, что вот надо делать бизнес, да, у меня есть классная идея, сейчас сейчас, сейчас я еще вот немножечко поподготавливаюсь, пока ты вот сидишь и бездействуешь, этот бизнес кто-то обязательно сделает за тебя. Вот, Алёна, в общем, я обожаю эстетику твоего блога и как ты подаешь информацию. Спасибо. Поэтому я надеюсь... Очень надеюсь, что ты сегодня нам расскажешь Много интересного о
1: том, как развивалась Твоя бизнес-идея Слушай, просто на эту тему То, что ты рассказала про идею да, Что пока ты думаешь, кто-то другой Точно будет что-то делать Я как-то общалась тоже с одной девушкой Которая занимается своим бизнесом У меня тогда тоже была такая идея возникла Я ей поделилась, и я говорю Ну сейчас вот я подумаю еще, И она говорит, знаешь, вот вообще идеи У меня такое есть видение этого всего Что они в мир приходят Но они приходят не к тебе Тебе, то есть не конкретно к тебе идея пришла, она пришла в мир. То есть, она к тебе да, сначала под, ну, подошла говорит: Привет, я идея. Если ты вовремя ее себе не заберешь и не реализуешь, она просто идет кому-то кому другому. И так бывает вообще ну, совсем. Ты мне тогда очень запала эта мысль. И я теперь вот часто, когда какая-то приходит интересная идея, да, и я думаю, ну точно должно сработать. Я стараюсь как можно меньше откладывать в долгий ящик. И я, мне прямо очень импонирует эта, эта мысль.
0: Я не могу с тобой не согласиться, потому что когда в десятилетии, классе я ходила в школу молодого журналиста я столкнулась э, с такой тенденцией вот как раз когда писала статьи ты сидишь у компьютера ты думаешь все у меня зародилась классная идея сейчас я э, ее значит в текстовом э, выражении да как-то в мир запущу короче говоря и приходил кто-нибудь кто писал почти на эту же тему и я вообще не
1: понимала, как это возможно, как это происходит. Но да, да. Но мы же живем в одном мире, у нас мы ну как-то мы примерно видим одни и те же вещи, мне кажется, это тоже с этим связано. Мы можем как-то преломлять, там, как свет преломляется, да, как-то у нас у каждого свое видение, но так или иначе, да, идеи, ну то, что нас окружает, оно для всех общее. Да, это правда. Поэтому идею, ребята, ловите за хвост. Как давно ты стала интересоваться вином? С 2015-16 года, а переехала я в 2000, во Францию я имею в виду, я переехала в 2014, наверное. Я знаю точно, что ты тоже начинала с коктейлей, как многие, да, то есть
0: там тебе нравилась вот эта коктейльная вся атмосфера и вот этот вот принцип создания коктейлей, но как ты пришла к вину, был ли какой-то вот толчок, ты познакомилась с нужными людьми, ты зашла в классный винный бар, ты в первый раз в жизни попробовала вкусное вино и такая, о, о, так оно вот таким бывает? Да. Как это было?
1: Ну да, коктейли изначально пришли в мою жизнь. Во многом, конечно, из-за атмосферы коктейльных баров. Ну и потому, что это все таки такие более сладкие напитки, которые нравятся, наверное, большему количеству людей. Мне кажется, каждый, кто переезжает во Францию, так или иначе, такой, ну, это страна вина, надо, значит, точно как-то приблизиться к этой культуре. Ну и также я, естественно, пошла там в магазин. Это был супермаркет. Я пришла к этой винной полке. Такая, ой, как много вина. Но ты не знаешь, что взять. И, естественно, я что-то взяла. Я очень ошиблась в своем выводе. Я попробовала дома и ну, думаю, фо. Нет, это все бред и Вообще вино это невкусно Это для кого-то другого Я буду продолжать пить коктейли И продолжила пить коктейли Я искала себе Я жила да, в Воронеже У меня был мой любимый бар И я начала искать себе что-то подобное в Париже И нашла его И кроме любимых коктейлей, приятной атмосферы Нашла там и свою любовь вот Пусть это будет звучать немного пошло это, Но это, это правда. Это Бен, да, мой молодой человек Который сегодня И по сей день является моим молодым человеком вот уже 5 лет И благодаря ему как раз состоялось То самое первое осознанное и приятное знакомство с вином, то есть он как бы тоже увлекался, конечно же, коктейльными э, всякими делишками, но и при этом пил вино, и э, он тогда не особо в нем разбирался, но он хотя бы знал места, где можно попробовать классные вина, ну, поскольку это ресторанная сфера, и в Париже даже если ты работаешь в коктейльном баре, ты в любом случае знаешь там и винные бары и так далее, и вместе с ним мы как раз пошли, э, уже это было наше первое свидание, такое осознанное мы пошли в один ресторан в модном одиннадцатом округе Парижа и там он заказал бутылку вина я тогда тоже, ну вроде думаю ну вино, я не очень люблю вино, но он говорит попробуй я попробовала, и это был шок, потому что я, ну это такая мысль, а вино может быть классным, это такой был глубокий вкус, оно меня правда поразило в самое сердце, и вот, наверное, с тех пор началось такое осознанное мое осознанное отношение с вином. То есть получается, что первым вдохновителем был как раз твой парень. Да, да, да. Это был кто-то, кто открыл, кто привел меня, ну, кто показал. И, ну, конечно, мы на этом не остановились. И дальше, когда мы продолжали ну, встречаться, каждый раз мы тоже ходили в какие-то новые места, там пробовали, покупали что-то домой. Не очень осознанно всегда покупали. Во многом это был просто какой-то совет продавца, или там нам понравилась этикетка. Вот. Ну, как это делают все, кто начинает, мне кажется, винный путь. Все спрашивают иногда, какой идеальный рецепт выбора, там, как выбрать вино? всем кажется, что есть пять простых там правил, да, алгоритм какой-то, как математическое действие, которое поможет выбрать правильную бутылку, но его, к сожалению, нет. Но это опыт, это, это метод проб и ошибок. Мне <со> понадобилось, получается, сколько, ну вот, пять лет, да, чтобы прийти к тому, чтобы сегодня я могла осознанно выбрать бутылку, потому что я просто знаю виноделов, потому что я знаю сорта и так далее.
0: После того, как ты вот эту самую свою первую бутылочку вина выпила, кстати, что это была за бутылка, потому что точно будут возникать вопросы, ты помнишь, что это было за вино?
1: Да, я помню, это была бутылка Бужуле, э, то есть регион Бужуле. это было красное вино из сорта Гаме, бутылка была от э, известного винодела, его зовут Жан э, Фуяр, вот, и бутылка была, и это крю бажуле там есть некоторое количество деревень где производит действительно качественный вин Божуле потому что, когда ты говоришь о часто думают только о -ну но новое вино. Я тоже такая удивилась сначала, потому что мне, мне постоянно с Божуле не везло, и, и ассоциации, <laughs> да. конечно, да, первые негативные. К сожалению, есть такая у него негативная слава у этого региона, ну, вот как раз из-за праздника молодого вина, но надо всегда помнить, что там, конечно, не только оно, есть деревни э, Крюга, да, которые производят очень качественные вина, Бужуле. И вот это была она. Вино называлось Моргун Кот-Дюпи. 2015 года. Все, пойдем гуглить и покупать срочно.
0: Ты сказала, что ты стала осознанно дегустировать вина, да, после того, как ты познакомилась с нормальным вином, познакомилась с нужным человеком. А можешь ли ты описать, может быть, ваши винные свидания? То есть, вот вы, например, идете в ресторан, берете бутылочку вина. Как выглядела эта дегустация? То есть, Бен тебя спрашивал: вот что тебе нравится в этом вине, или какие ноты ты чувствуешь? Видела ли ты вообще какие-то там ноты в начале? или это все э, тоже с опытом
1: приходит? Вначале, конечно, нет. Вначале я э, просто пробовала много нового. Это сложно. Я старалась не зацикливаться на одном каком-то сорте вина, да, или на одном регионе, но это сложно, потому что ты там один раз пробуешь пино нуар и такой все. Я теперь буду пить только пино нуар. Это не совсем правильно, потому что есть множество да, разных регионов, разных виноделов, разных стилей. В одном регионе разные виноделы будут делать совершенно разные вина, даже там из одного и того же сорта и так далее. Да, именно сама дегустация, конечно, я не начала сразу там в каждом вине чувствовать все какие-то нотки особенные и говорить: ой, ну, здесь у нас красные фрукты, это там точно тот-то сорт. Нет, это тоже все с опытом приходит. Такое модное слово есть насмотренность. Ну вот в вине она тоже, естественно, есть. То есть чем больше ты пробуешь, чем больше ты дегустируешь, чем больше ты ездишь, встречаешься там с виноделами, разговариваешь с единомышленниками, тем у тебя ну, шире кругозора, тем, тем больше ты, тем быстрее ты будешь разбираться как раз. Как часто
0: тогда нужно дегустировать вина, чтобы в них хорошо разбираться и не скатиться в алкоголизм? Потому что где вот эта грань вообще?
1: Тонкая грань. Опять же, если мы говорим про дегустацию, да, то вообще по правилам дегустации можно же сплевывать, да. Да. да, а кто так делает? <смех> ну, дома никто, но когда обычно езжу в винограднике, я как бы всегда, я всегда вино, ну, потому что иначе ты выйдешь от винодела полностью, ты не выйдешь, ты выползешь. Да. Вот. нужно себе самому, мне кажется, устанавливать какую-то э, черту, да, планку, вот, и там, не знаю, пробовать две бутылки там в неделю, три бутылки в неделю. Опять же, их же не обязательно каждый раз заканчивать, то есть если мы начинаем пить какое-то вино... Вот, можно там, купить специальные пробки, да, вакуумные, которые можно закрыть в случае, если мы не закончили бутылку.
0: Алена, а если мы не допили бутылку, сколько она примерно может стоять? Я понимаю, что все условно, ну вот так, примерно, в холодильник, допустим, да, если я поставлю.
1: Если мы закрываем своей же пробкой, то примерно, ну, 3 дня максимум. И есть такие вакуумные пробки специальные, там есть марка, да, известная французская, Vacuvin, например, то можно и неделю. Ну и потом красные не обязательно ставить в холодильник. Красные, точнее, даже не надо ставить в холодильник, но ну, белые, да, но стараться при этом еще какие-то сильно пахнущие продукты не ставить, там, сыры с плесенью, например, потому что так или иначе это все будет просачиваться тоже в вино, и мы будем вместо очень элегантных ноток белых цветов чувствовать плесень не виня вот сырную когда ты завела свой блог
0: о вине, ты сразу понимала, куда это все приведет. Было ли это стратегией, или все как-то случайно получилось? Стратегии чего? Что-то у тебя будет а, своя винная школа, что ты будешь а, туры на винограднике проводить, что у тебя будут вебинары, да, то есть вот что ты будешь делать винные сеты. Вот это
1: все уже как-то было в твоей голове. Хотя? Нет, я поняла, что мне это нравится. Я начала об этом рассказывать. Это тоже было для меня большой шаг. Это был мой личный блог изначально, я там просто постила какие-то фоточки из Парижа. Знаешь, самое сложное, это когда на тебя подписаны твои друзья, и в какой-то момент ты такой, привет, я блогер, теперь я там буду рассказывать, и пишешь вот этот первый пост, в котором ты пишешь в моем блоге, это самый ужасный момент, потому что ты чувствуешь все комментарии твоих знакомых, которые, она еще одна блогерша, и вот для меня тоже это был сложный момент, и гораздо проще там, когда ты начинаешь, да, какую-то свою новую страничку, где даже знакомые не знают, Просто незнакомые люди приходят, потому что незнакомые люди, они тебя не знают. А здесь это такой большой, очень большой маленький шаг. И я помню, когда я написала, я прям отложила телефон думаю, ну все, сейчас начнется. Я помню, были даже, кстати, фразы: там, друзья, которые близкие, вот это самые тоже ужасные сообщения. Че, Алёна, ты тоже в благер заделалась. О,
0: ужасные сообщения, правда. Но это вот, знаешь, они, вот такие сообщения, они подпитывают, как раз синдром самозванца, ко да. которым страдают вообще многие крейторы, да, в принципе. То есть, и так страшно, этот чертов пост написать. еще и ты тут со своими комментариями. Да, я тебя полностью понимаю, конечно. То есть у тебя были периодически, да, сомнения, правильно ли вообще дорога, я иду, может, это не мое?
1: Конечно, конечно. мне не было стратегии, опять же, я это делала просто потому, что мне хотелось делиться. На тот момент я еще, я до сих пор иногда там думаю, ну, а вообще я могу такое написать? Я же там, не знаю, у меня же так мало опыта, хотя вот сегодня там, я говорю там с 15 -го года уже, ну, это уже довольно давно, по сути дела. Ну да, синдром самозванца, он сильный, он преследует всегда, и это, конечно, от него очень сложно отделаться. Я загорелась как раз идеей ездить на винограднике, это было изначально вообще, мне кажется, целью, ну, не блога, а просто странички, да, как бы рассказать о том, что встречаться с виноделами можно, туда доехать можно, это вообще новый целый, целый новый дивный мир, но там про винную школу вообще, про то, что я буду что-то рассказывать, делать какие-то эфиры, что кто-то будет записывать подкаст со мной, я вообще об этом не думала, естественно, такой стратегии не было. Вообще, я не предполагала для меня тогда блогеры, которых я находила, ну, которые тоже писали о Вине, я помню, я нашла одну девочку, у нее там было 4000 подписчиков, и я такая, вау, там, сегодня у меня 6, и мне кажется, что это вообще немного. Знаешь, такой блог о Вине — это довольно узкая ниша. Я не, не пишу каждый день, я там не выхожу в сторис, там, смотрите, сегодня у меня какие-то планы на день, там, я не знаю, что-то такое, такого у меня нет. И я не веду свой блог как основная, там, масса именно блогеров. Я проходила курсы блогеров, я знаю, что нужно делать, у меня есть такое понимание, но мне это не хочется просто делать. Ой, мне бы очень хотелось вот здесь
0: остановиться, потому что мне очень нравится, что ты соблюдаешь баланс между лайфстайлом, потому что ты показываешь тоже парижский, парижскую атмосферу, да, в своих сторис, ты также выдерживаешь этот баланс между личной жизнью, потому что все таки я так понимаю, Бен тебе помогает тоже, да, там и с доставкой, может быть, первое время. Я совершенно не хочу сказать, что тебе легче, потому что у тебя парень француз, нет, но все равно наверняка как-то он тебе чуть-чуть помогал И тебе удается это показать Но в то же время ты ведешь Очень профессионально, как мне кажется, свой блог И вот знаешь, мне тут интересно Как тебе кажется, насколько важна Публичность в твоем деле Это количество подписчиков их активность Они очень влияют на твои продажи
1: И да, и нет, скорее да Сложный вопрос, просто в основном все мои клиенты сегодня все равно это Инстаграм. Все, кто ко мне пришел, это так или иначе через Инстаграм. Сегодня, например, винный курс, который мы набрали, там 28 человек, 26, наверное. а Я еще и продюсер курса. Это все люди, которые были подписаны на меня. То есть я не делала какие-то там баронки продаж, что-то такое. Хотя, наверное, надо было бы, мы, наверное, собрали бы гораздо больше людей. Но сегодня те люди, которые на курсе, это моя лояльная аудитория. То есть это люди, которые были на меня подписаны уже до этого большая часть, по крайней мере, и это люди, которые знали, кто я такая, там даже кто-то ответил на... Мы делали опросник, почему вы на этом курсе? Кто-то ответил, потому что мне нравится юмор, чувство юмора Алены. Это очень забавно, то, что ты говоришь, что у меня баланс, да, в блоге хорошо соблюдается. Наверное, это относится к тому, что я, да, не только просто пишу там про вино, да, просто каждый раз там я выставляю только бутылки, да, или только отзывы на вино, но и то, что я там просто выставляю свою жизнь. Мне иногда кажется, что там я сейчас выставлю, но это глупая шутка, кто и не поймет, по-любому?
0: Я понимаю.
1: Ну, я дальше я себе говорю каждый раз, ну, мне смешно, это мой блог, я делаю, что хочу. Действительно. Мне в этом плане очень нравится есть один блог, французское кафе, называется Holy Belly. Это такой, на самом деле, уже стал личный Инстаграм, его ведет его как раз создатель, там пишет что-нибудь сейчас, и там будет очень много сториз, и, возможно, вы скажете, что их слишком много, но мне все равно, это мой блог, я делаю, что хочу. И это работает. Я каждый раз, когда смотрю, и этот, он пишет такой бред иногда. Но мне так интересно это смотреть, потому что он это делает с душой, он такой настоящий. Но вот мне кажется, я тоже что-то такое пытаюсь сделать, ну вот быть настоящей, той, которая я есть, я там ничего из себя не строю, грубо говоря, я там ну, куда-то еду, да, я это снимаю, и, там, не знаю, я еду на мотоцикле, я буду снимать, как еду на мотоцикле, я гуляю по набережной, вот вам набережная, и я там не жду неделю, чтобы выставить какие-то сторис, и если сегодня у меня ничего не произошло, ну значит я ничего не выложила, хотя там говорят, по всем правилам нужно минимум три сторис, там э, не выложил сторис, как не пописал, вот, ну я слышала даже такое.
0: Очень легко, да, в неврос уйти с этими подсчетами Stories и, и так далее. Ну вот, да, то, что ты сказала, это как раз тот самый тренд на аутентичность. Я просто буквально час назад посмотрела очень классный вебинар uh, про тренды, не полностью его досмотрела, потому что Нужно было с тобой созвониться Но, в общем, там как раз, да, и говорилось о том, что Напрямую связано с личным брендом То есть людям нравится твоя личность И они просто даже вот хотят элементарно поддержать То, что ты делаешь да. И потом уже идет, конечно же, профессионализм Твой и там да. еще какие-то, да, моменты Да, то есть очень важно Оставаться
1: настоящим Мой ник в инстаграме, да, это Blueberry Nights Вот я думала там делать что-нибудь, Алена, Пэрис Вайн И потом я отбросила эту идею, потому что Ну, зачем? Мне нравится мой ник ну, в инстаграме, пусть он там даже, я его там, придумала, когда мне было 16 лет. Но он до сих пор мне нравится, мне нравится это словосочетание, мне нравится название фильма, потому что это ник, связанный с названием фильма, ты мне кажется, он очень хорошо отражает ну, меня, да. вот и я не собираюсь его в итоге менять и ставить там что-нибудь про вино. Я не знаю, ты обратила внимание или нет, я тебе отправила
0: сегодня имейл со своего очень известного <laughs> в узких кругах почтового ящика, так можно сказать. в общем, электронная почта у меня называется Dusk Snake, и это переводится как, типа, сумеречная змея. А -а -а. У меня был ник э, на всех вообще возможных площадках, там мне было лет 16 или 17, я создала почту, и сейчас, когда я вот в любое административное иду какое-то заведение, а -а -а. Я, я называю эту почту, и люди, ну, как-то реагируют очень позитивно. Кто-то улыбнется, кто-то не поймет, но мне тоже не хочется переделывать, то есть мне кажется, ну что, это уже часть меня уже, уже как я без змеи? Это очень прикольно, да. да. Есть ли что-то, что, что введении блога тебе жутко не нравится, но приходится все равно делать?
1: Ну, рекламировать себя приходится, вот, потому что, к сожалению, органического роста сегодня в Инстаграме нет. Мне это не нравится, меня это бесит, вот, что нужно что-то придумывать, искать каких-то блогеров или платить какому-нибудь менеджеру, который будет искать для тебя блогеров. Это нервы,
0: это время. Даже как-то, знаешь, это так рушит наше вот иногда романтические представления о том, что ой, я своим талантом сейчас возьму, сейчас меня все найдут, но в Инстаграм к сожалению, да, да, сейчас не работает У меня есть тоже блог, в который я периодически вкладываюсь И самое грустное, наверное, это то, что когда ты видишь огромные блоги Ты понимаешь, что в них огромные деньги,
1: вложенные в рекламу Да да, и даже не представляешь иногда, какие да. как там, там, вообще нереальные деньги. Потому что, ты, ну, теперь знаю, сколько стоит реклама, да, и я у меня есть понимание. Что мне не нравится еще, ну, то, что да, как раз вот э, есть э, отписки. Ой, вообще ты заплатил за рекламу, а они еще и отписываются. Почему они отписываются? Ну вот я заметила, что есть да, часть людей, которые отписываются. Не знаю, когда там я выкладываю в Париж или там, не знаю, что-то такое, не связанное с вином, ну, вот как раз то, что я не собираюсь прекращать делать, ну, как бы я каждый раз. Научилась себя говорить все-таки, ну, значит, это не твоя аудитория. Сто
0: процентов. И да. это,
1: это, это ничего страшного.
0: Вот ты говорила о том, что сначала прилетали тебе такие сообщения: ой, Алена стала блогером и так далее. А были ли какие-то сообщения в духе, как-то вот? Ненормально дегустировать алкогольные напитки каждый день, или там. Ну вот, а вот ты понимаешь, там, что вот твой бизнес может быть вреден для здоровья. Или все-таки тот факт, что ты живешь, знаешь, в такой вот эм, в стране винно-булочного рая тебе помогает избежать этих
1: комментариев? Мне кажется, у меня минимальное количество хайтов в блоге. У меня почти никогда его не было. Ты именно что они немного либо там пьете или что-то такое. Мне кажется, такого вообще никогда не было. Это супер это класс. Я, я очень, на самом деле, довольна, какая получилась сегодня аудитория в блоге. Открытые люди, которые адекватно реагируют, адекватно что-то отвечают, пишут, да. Иногда, конечно, сложно там что-то публикуешь, там какие-то stories, отвечать там на 500 сообщений в директ, просто на какие-нибудь огоньки. Да, это я из тех блогеров, которые не любят реакции в Инстаграм. То что ты никогда не знаешь, что на них ответить. Ну да, ну лайкнул. Да, лайкнул, ну как-то лайкать просто сообщения мне тоже, я думаю, ну ну, не то, что мне не нравится, просто я не знаю, как реагировать. Хочется, хочется не обидеть человека, да, не просто, ну, лай лайкнуть сообщение, что-то ему отправить.
0: Можешь может. ты вспомнить момент, когда ты почувствовала, что твой бизнес стал действительно настоящим бизнесом? То есть вот какую услугу ты предложила в самом начале, может быть, самая
1: твоя первая услуга, да, и кто был первым клиентом? Ну, наверное, первые самые услуги Это были как раз дегустации Которые мы делали в барах парижских Совместно с Машей, которая Маша Отель du в инстаграме Я ей, помню, когда-то написала первый раз Предложила сделать совместный эфир Она уже была блогером Она, кстати, адекватно очень отреагировала Она сказала, просто сейчас нет времени, давай как потом как-нибудь И потом мы вроде в итоге как-то встретились Друг другу понравились И решили делать вот эти дуры по барам Когда бары еще в Париже были открыты Когда не было ковида Мне кажется, что, по крайней мере, это было какое-то Первое такое официальное, да, что-то официальное в моем бизнесе. И мы объявили об этом и набрали первые там пять или шесть человек, которые были на дегустациях. И некоторые клиенты, которые тогда были, они до сих пор, что мне очень нравится, они продолжают быть моими клиентами. Есть одна даже девушка, которая, мне кажется, она она купила все мои винные сеты, она была на всех мероприятиях, которые я делала, она вот сейчас и на курсе тоже, то есть, ну, вот действительно, что называется, преданный клиент, и, наверное, это самое приятное. Тогда было очень страшно, я первый раз шла и думала, господи, что я буду рассказывать, что вообще, почему они будут мне слушать, кто я вообще такая. но все прошло хорошо, всем понравилось. Момент, когда я Поняла, что бизнес действительно стал бизнесом, это вот совсем недавно, это буквально, мне кажется, вот январь, февраль, наверное, этого года, уже 21-го, когда я поняла, что вс... ну, вот то, что я нарабатывала в течение года, оно начало приносить какие-то плоды. Я сейчас практически ничего не рекламирую, то есть я не пишу, что какой-то новый сет, смотрите здесь, купите тут, просто люди сами стабильно, каждую неделю у меня есть заказ. И сегодня, конечно, мой основной ну, доход, да, это не такие заказы, но в любом случае, что просто вот оно вот на каком-то таком э, автономном, да, существовании, то есть мне ничего для этого делать не нужно, и что сегодня я себя очень комфортно чувствую в плане финансовом тоже, ну, не то, чтобы очень комфортно, но, по крайней мере, я там не переживаю каждый день, потому что был момент, там, ноябрь-декабрь 2020 года, когда я каждый вечер засыпала и думала, господи, у меня там осталось 100 евро на счету, что завтра я буду делать вообще, как, как мне дальше жить -то? на что я куплю подарки вообще? Как, как я, ну, то есть, каникулы точно я никакие каникулы не планировала. Я находила какие-то старые пробники кремов, да, у себя там в косметичках и думала: ну, все, я буду этим пользоваться. Ну, потому что я не могу себе купить крем. Буквально вчера я там закатала себе модный крем, беложик Хошерш, который стоит очень много денег. И я думаю, ну все, а теперь я просто настоящая бизнес-вумен.
0: Заслужи. Это уж
1: приятное ощущение, что ты сам заработал, что ну, то есть, это вот действительно твой бизнес принес тебе вот. вот вот это Давай еще немножко про твою целевую аудиторию
0: Поговорим Вот ты сказала, что у тебя есть преданная клиентка Что она вот посещает все твои мероприятия А вообще в целом Вот если портрет твоей целевой аудитории Описать, это русскоговорящий Или француз, или англофон Или вообще все вот Какая у тебя аудитория?
1: Больше русская, но есть и французская У меня есть несколько проектов, которые я веду на французском Которые сейчас только начинают Ну то есть они в процессе разработки Но большинство, конечно, сейчас активных Клиентов, это русскоязычная аудитория, но это еще связано с тем, что, конечно, я больше времени трачу на блог, ну, то есть на мой личный блог, где я пишу по-русски, все-таки и французская тоже у меня есть, называется Инстаграм Павел Society, Как бы я там сейчас стараюсь писать на французском, но очень мало. Это тоже момент, когда я там подумала, что все, я просто профи своего дела, когда я проводила дегустацию в частном шахматном клубе в элитном районе Парижа в шестнадцатом. Это была такая большая квартира, там она как 5 моих квартир, наверное, там дерево, камин, мрамор, все. И это были только мужчины, где-то возраста 50-60 лет, я для них проводила дегустацию и рассказывала об основах вина, о бургунде. Тоже был такой поворотный момент, когда я просто в моей голове не укладывалась. Я... Алена из Воронежа. Мне 28 лет. Сейчас я провожу дегустацию для французов, которым 60. Что произошло? Uh... Но ну, у меня также есть коллаборация с одной английской компанией британской в Лондоне. Молодой человек, который устраивает тоже дегустации по Зуму, и мы с ним работаем вместе. Я отправляю вино его клиентам, ну и как бы периодически тоже должна проводить дегустация для его клиентов в других странах, потому что сейчас из-за ситуации да, с Брекситом он не может отправлять в другие страны европейские, поэтому я этим занимаюсь за, за... за него. Скажи, вот
0: о, твой синдром самозванца, он как-то вот утихает, когда ты объективно видишь себя уже не в точке «А», а в точке «Б» если под точкой А воспринимать просто вот зарождение идеи, да?
1: Да, утихает. Он, мне кажется, он есть, он такой с уголком иногда появляется, такой «Привет, я никуда не уходил, помни, помни обо мне!» Но, конечно, сегодня он уже прям не нависает надо мной, как над каждым моим каким-то там постом, да, провинок. У меня гораздо меньше уже есть там дрожи в голосе, в коленках, когда я что-то рассказываю.
0: Правильно ли я понимаю, что ты работаешь без команды? Хотя я слышала, что у тебя есть продюсер, но вот на постоянной основе есть ли люди, которые тебе помогают? может быть, с доставкой или все сама?
1: Ну, доставка, да, доставка мне помогает сегодня мой молодой человек.
0: О, это круто. Да,
1: ну, у меня есть доставка, которая я... Я работаю напрямую с почты французской, то есть отправляю сама через них, но у меня также, да, если доставка по Парижу, то этим... Или по, по региону этим занимается Бен на нашей винтажной машине или на мотоцикле, он доставляет мои бутылки вина. Стильно. А вообще ваши отношения как-то поменялись,
0: преобразились вот после того, как ты открыла свою компанию,
1: да нет, мне кажется Ну, ему очень нравится тоже вино Поэтому у нас как бы тоже такое Общее хобби, он там сам тоже Собирает свою коллекцию винную Нам всегда есть про что поговорить Там какие-то интересные статьи, мы делимся друг с другом То есть это классно, у нас есть общая страсть Да, общее хобби У нас не, не стали какие-то там бизнес-отношения Я не знаю, там, тут я делаю для тебя Здесь не для тебя, здесь ты мне плати, здесь не плати Как-то очень все натурально и логично Не знаю Мне
0: бы очень хотелось, чтобы ты нашим дорогим слушателям рассказала эту историю про коробки, потому что, знаешь, многие видят всегда только идеальную картинку. Значит, Алена любит свое дело, пьет вкусное вино, значит, не жизнь а сказка просто. Вот, вот небольшую ложку дегтя надо добавить все-таки в эту историю. Ну,
1: во-первых, да, реалии парижские таковы, что э, квартира наша составляет 26 квадратных метров. Это меньше, чем моя комната в Воронеже, мне кажется, где я жила. Здесь мы живем вдвоем вот уже четыре года. Естественно, мы думали про период много раз, но каждый раз что-то возникало. Там сначала мы решили купить машину, потому что влюбились в нее оба. А машина, нам казалась довольно дорогой. Это винтажная машина, винтажный мини, и мы как бы до сих пор платим кредит. Проблема номер один. Дальше ковид, дальше, ну всегда что-то какие-то были проблемы, и, ну как бы до сих пор живем в этой маленькой квартире. Естественно, заниматься вином, отправками, и это все подразумевает, ну во-первых, бутылки сами, а во-вторых, в чем мы это будем отправлять. И когда я поняла, что я могу теперь там работать напрямую с почты, отправлять эти свинные советы, в принципе, по всей... Франции. Я заказала, естественно, себе коробки такая, на радостях. Вот, нашла классный сайт. Птовик, скажем так. Я заказала там, ну, как мне показалось, не очень много. С утра, там, через два дня мне звонит ну, номер неизвестный, говорит, мадам, я внизу с палет. Палет, да, это такая... Палет — это такая деревянный поддон, который как раз катит, да, на такой штуке. То есть слово палет подразумевает, что это много всего. Я выхожу, и там была моя ещё тут у нас и консьержка есть, она тоже все это наблюдала, мне кажется, с открытым ртом, она вообще не, не, пони, не понимала, что происходит. Водитель выгружает такую огромную штуку и там просто все заставлено картоном, какими-то, это знаешь, бу это бумага с пупырышками, которой можно, мне кажется, было обернуть вообще все здание, где мы живем, вместе с консьержкой. И... я просто не знала, я просто не понимала даже в тот момент, я бы стояла, думаю, он говорит, куда нести, я говорю, никуда, возобновите это обратно. У нас есть винный погреб, но там как бы тоже все под завязку. Слава богу, байна не было дома. Потому что если бы он это видел, он бы просто сказал уезжай обратно в Россию, вот, пожалуйста, упакуй, упакуй все и едь себе. Ну я все это оттащила, Это все заняло в принципе 26 квадратных метров, мне кажется, которые у нас есть. Потом пришлось как-то все это утрамбовывать, упаковывать. Ну как-то я решила ситуацию. Но Бен, да-да, я сфотографировала ему, потом все это отправила, когда уже я уже поняла, что я все-таки смогу куда-то это все распихать. И он сказал, ну как бы если бы это все так и осталось, я бы тебя отправила жить в картонном домике в, во дворе. но с тех пор это шутка. Он все время ему говорит ну типа, пойдешь жить в картонный домик и построишься сама, вот тебе и новая квартира. Когда люди
0: начинают свое дело, часто они настолько с головой в него уходят, что это превращается в какой-то жучайший трудоголизм. Вот у, у тебя такое бывает, приходится тебе работать там семь дней в неделю, вообще какой-то баланс между отдыхом и работой ты можешь найти. Или все-таки работа, она полностью тебя поглотила и стала уже как
1: часть твоей жизни. Слушай, у меня это большая проблема, и до сих пор я не умею рассчитывать свое время. Я точно поняла, что я никогда не смогу вернуться в офис, потому что мне нравится свобода как раз вот это то, что я могу спать сколько я хочу. Для меня это просто это основное, мне кажется. Ну, я могу проснуться, да, и просто неспешно там позавтракать, сделать все, что мне надо, и когда мне это надо, я могу там сходить в магазин, когда мне хочется, да, а не когда там все возвращаются с работы. Это тоже, ну, свобода, это точно мое. Особенно, когда комендантский в 6 часов начинается. Это, это очень актуально. Да, да, да. Последняя там моя работа, например, она была в классном офисе в центре Парижа. Она, даже туда в какой-то момент я поняла, что просто тот факт, что каждое утро я встаю и хожу в одно и то же место. И какой и смысл вообще туда ходить? Я там езжу в переполненном вагоне метро, но вообще это не мое Я знаю, что есть люди, наоборот, которым нравится такая рутина, ну вот не мое Но при этом я поняла, что я нахватала себе за этот год какое-то нереальное количество проектов. Мне даже потребовалась помощь, там, моей мам. Чтобы, чтобы посчитать, на что я трачу время, как я это делаю, логично ли это. У меня математика очень так умеет классно все считать, суммировать и так далее. Она еще психолог, то есть мне Вау. У с мамой мне вообще очень повезло. Вот да. Вот это комбо. Да, да, да.
0: И посчитается за тебя, и, да, и мысли да, потрясающие порядок.
1: Но все равно, да, вот я нахотала какое-то нереальное количество проектов. Мы посчитали, когда я там что-то было, типа штук 13, что-то такое. Ну, то есть одному человеку действительно очень много. Естественно, я задерживалась, там в ответах кому-то там дедлайны не всегда получалось э, держать и я поняла что у меня там не было выходного в течение месяца вообще потому что я работаю постоянно потому что все время какие-то дела кому-то надо ответить и приходит новый заказ тут упаковать бутылку здесь кто-то еще и кажется что на это все тратится очень маленькое то есть ну что там упаковать бутылку да это там 10 минут но из таких вот дел составил просто каждый мой день даже те же ответы в инстаграм особенно те кто не ведут блог кажется что это ну, ерунда, то есть вести блок это, ну, господи, там выложил фоточку, да, пост написал. Это такое количество времени. О,
0: нет, блок это, это да. вообще это какая-то
1: воронка да, просто. Она да, тебя да. засасывает. Вот это, да, абсолютно верно. И я, я да, в какой-то момент себя очень сильно загнала. И сейчас, ну, вроде стараюсь так это распределять, отпускать и говорить людям, что да, я смогу этим заняться, но там через столько-то времени. И вроде сейчас полегче. Но все равно с выходными сложно. И я работаю там часто до 23, до, до 12. Кстати, сейчас презентации, которые я готовлю каждый раз к курсу, это какое-то тоже нереальное количество времени. Ну, потому что мне тоже хочется сделать классно. И пока, конечно, люди тоже это ценят. Они говорят, ну, конечно, визуал классный, презентации красивые. Думаю, Ох, если бы вы знали, ребята. <ребята> да, сколько, сколько дней на это ушло. Да. Но это бич, это бич вот именно вот самозанятости, это, это проблема. Кажется, что это такое, все, я ушел там из офиса, у меня будет столько свободного времени, нифига, его гораздо меньше. Просто в разы. Кажется, что день укорачивается в 10 раз. Когда ты работал, вовсе, думал, ну когда же это уже кончится? 8 часов, это же так много. Я думаю, что да. таким образом просто
0: фрилансеры, если можно так назвать их, да, они платят за вот эту свою свободу, именно психологическую. Да. Но на деле да. это, да, это работа 24 на 7. 24 на 7. А еще я успела уже поговорить с некоторым количеством предпринимателей в своей жизни, и делаю я следующий вывод. Мне кажется, что образование крайне редко связано со сферой деятельности, или как-то связанную, но чуть-чуть, там, на 20 процентов. Я знаю, что ты лингвист, организатор мероприятий по образованию. На первый взгляд кажется, что ты вообще ушла в другую сферу, но с другой стороны лингвистика, она же про коммуникацию, то есть тебе сейчас приходится общаться там на французском, русском и английском по работе. Event management — это тоже Тут можно сказать, что туры на виноградники, дегустации, в принципе организаторские способности, да, они к тебе, наверное, тоже пришли не просто да. так И как ты думаешь, была бы ты там, где сейчас Без предыдущего опыта именно в, в образовательной mm -hmm. сфере?
1: Ну, нет, конечно, все чем я занималась, оно так или иначе привело меня сюда, то есть французский язык, да, то, что я училась на языковом факультете, то, что я вообще говорю на разных языках, это позволило мне быть во Франции, то, что я занималась мероприятиями, сегодня позволяет мне на хорошем уровне организовывать те же самые, да, винные какие-то обеды, которые я делаю, винные дегустации, помнить каких-то мелочах. Конечно, это все, но это совокупность. Я люблю говорить иногда там в сердцах, что этот факультет ничего мне не дал, что зачем вообще я там была. Но, конечно, я думаю, что так или иначе любой опыт он, он здесь, он как-то помогает, и без него я была бы конечно сегодня не та. Ну и даже какая-то, знаешь, говорят, это... Культур генераль Общекультурный уровень, да Общекультурный уровень, да, там Начитанность У меня там был совершенно потрясающий преподаватель Французской литературы, который ну, Влюбил меня в это, который Благодаря которому я прочитала много и Если бы не он, возможно, тоже Но ну, это как-то повлияло, я ему очень благодарна Это, кстати, не преподаватель французского языка Но и вот именно литературы, и мне кажется, он на меня Оказал довольно большое влияние тоже Но при и...
0: этом, насколько я знаю Во Франции ты совершенно Жить не планировала, так получилось ты просто училась во Франции и осталась там, да?
1: Да, я вообще не планировала переезжать во Францию. Я сюда переехала, потому что по любви, скажем так. Встречалась тоже с молодым человеком. Всю жизнь у меня по любви. Видишь, как и вино и переезд во Францию.
0: А так и надо. Я считаю, что так и надо. Давай еще раз вернемся с тобой <laughs> в 2020 год, да. Весна. Как. 2020 год в целом и вся ситуация в мире повлияла на твою профессиональную деятельность, да? Внёс ли 2020 год э, коррективы в деятельность Paris Wine Society? Пришлось ли тебе отказаться от каких-то проектов из-за пандемии в том числе? Да, он
1: внёс коррективы. Вообще, на самом деле, я начала в 2020 официальную свою деятельность. Я, не, я ушла с предыдущего места работы в марте 2020, когда ковид уже был. Просто потому, что я бы не могла там больше работать, мне не нравилось все это дико бесило, это было вообще не мое. Основная идея была путешествие. Конечно, я тогда сразу понимала, что путешествий не будет. То есть они, ну это как-то переносится на неопределенный срок. И, ну вот это была, наверное, такая корректировка, которая внес ковид в мою деятельность основная. Но дальше я, знаешь, тоже недавно общалась там, с друзьями такими же предпринимателями, как и я. Кто-то сказал, что вот сейчас вообще там 2020 год, 2021, ковид, вообще не время перемен, нужно держаться очень за, за стабильность, стабильность — это очень важно. Ну и что сейчас очень мало что можно сделать, если ты сам, самозанятый, если ты предприниматель, очень сложно, я вот не согласна, на самом деле это такой был, наоборот, толчок, мотивация, что надо что-то делать, надо искать варианты, надо быть гибким, вот, и подстраиваться. Это такой, это очень хороший тренажер, мне кажется, если я сейчас пережила вот этот период то я дальше просто у меня есть ощущение что я смогу вообще все все возможное вообще нет ничего невозможного если ты хочешь если ты делаешь что-то то все то точно все получится особенно если это твое если дело реально это твое если ты им горишь то сто ты что-то найдешь ты найдешь выход я прям в этом я уверилась в этом наверное вот я в какой-то степени даже благодарна ситуации в мире ну, вот именно этому пониманию и стабильность вообще в принципе это такое мне кажется очень эфемерное понятие даже, даже там когда ты находишься на какой-то работе постоянно по найму работаешь, ты же никогда не знаешь, что случится с твоей компанией. Это, это правда, это очень эфемерное понятие, что такое стабильность. Поэтому я как-то перестала ее искать. У меня появляются новые идеи. Так или иначе, твой мозг начинает сам что-то придумывать, просто следовать этим идеям, и, ну, что-то получается, что-то нет, где-то, конечно, есть какие-то факапы, без этого никак. Что-то не выстреливает, даже если ты кажется, что такая так классная идея, точно вообще зайдет. Ну, не выстрелила, ну, ничего, может быть, просто не, не сейчас не тот момент, может быть, там, ты сделаешь то же самое через полгода, и это зайдет. То есть,
0: смотри, если представить, что сейчас ты вот в точке Б, точку С, ты себе как-то представляешь, да, вот куда дальше можно развивать бизнес? Или ты не хочешь ее представлять, и как бы вот ты ныряешь в эту реку под названием «Жизнь», плывешь и уже делаешь какие-то выводы, исходя из конкретной ситуации?
1: У меня есть сейчас такая довольно безумная идея открыть свой винный погреб в Париже, то есть это прям найти место и открыть именно магазин. Идея магазина у меня до этого уже была, но просто не с вином. Когда-то я думала открыть магазины, продавать русских дизайнеров. Вот, и сейчас как-то я очень логично к этому вернулась, что иметь именно какое-то все таки место физическое... То есть какой-то момент у меня уже была эта идея, я такая думаю, ну вот, это опять рутина, я буду сидеть на одном месте, это, ну, зачем?» вот можно же просто быть везде и что-то ну, делать, там, продавать как-то сеты там из дома. Но потом я поймала себя на мысли, что у меня есть какой-то определенный кайф от заказываний, приема вот этого большого количества картонок с бутылками, мне прям это нравится. Ну и место иметь все таки это классно, я думаю, просто открытие просто магазин винный в Париже, ну это, это же просто, это же, это же класс.
0: Ален, с удовольствием приду, всем расскажу, и все вино у тебя там перепробую. Так что открывай. Я, я ну, ну, человек, я,
1: конечно, так хожу по Парижу, смотрю, ну, поскольку сейчас кризис он, да, вот внес коррективы не только в мой бизнес, а в многие другие. Очень много сейчас есть мест, которые под сдачу. Вот я прям стою уже
0: уже местечки, да, просматриваешь. Да,
1: но ты когда знаешь о чем-то начинаешь думать, ты, ты просто ты раньше не замечала этого, а потом такой: Ой, здесь место, так, и здесь, так я фотографирую, там планирую уже кому-то позвонить. Хотя, конечно, пока у меня нет какого-то начального капитала, который все-таки нужен для такого большого проекта, я там, может быть, подумываю кикстартер какой-нибудь сделать, но эта мысль, она прям плотно засела у меня. Ну и дальше развиваться также с винным образованием. Я планирую, да, не, не останавливаться тоже на достигнутом, делать какие-то разные курсы, смотреть, какой формат лучше. Вот с продюсером, как с Ланой мы тоже над этим сейчас работаем.
0: Я желаю тебе удачи с магазином, с курсами, потому Спасибо. что я вообще обожаю вино, поэтому все что ты мне рассказываешь, мне, конечно, безумно интересно. давай еще вернемся к фейлам на работе. Может быть, у тебя их и не было, вот таких, какие я себе представляю, вот смотри, было ли такое, что кто-то напился на дегустации, например, или ты вот сама э, в самом начале своего пути, например, пригубила лишнего вас непривычки и как-то, в общем, куда-то все пошло под откос, или были фейлы вообще другого какого-то характера, расскажи нам интересно.
1: Ну, нет, чтобы кто-то напился, никогда не было, ну, разбивались бутылки в процессе дороги, Но это, наверное, не так уж, чтобы мой фейл, да, транспортная компания. Были фейлы по... Я не совсем доходчиво объяснила клиенту, что нужно сделать с той или иной бутылкой вина, например, он ее как-то не так открыл, и получилось, что испортили вино не в тех условиях или что-то такое, и, как бы, когда клиент пишет, что вино испорчено, это такой... Хотя вино там стоит это очень, ну, была одна бутылка, которая стоила очень больших денег, и которую неправильно открыли, ну, в том числе, я думаю, что это и моя вина, я не, не, не донесла верную информацию, и когда тебе пишут, вино испорчено, и ты понимаешь, что его стоимость, она, в принципе, как твоя зарплата сейчас, ну, это довольно стрёмная ситуация. Все равно выход был найден. Были факапы какие-то с доставками, когда, там, я отправляла Бена куда-то отправлять вино в какой-то регион не близкий, то есть, там, полтора-два часа, да, от Парижа, ну, уже довольно далеко и человек клиент не дома вот это такое вот и Бен говорит а ты не предупредила его что я как бы приеду и такой ну Упс, это как раз, да, это влиять на отношения. Вот, вот вот, такой, вот, да. вот вот
0: А если вот вернуться в тот момент, когда твоя идея монетизировать знания о вине только появилась, ты бы что-то поменяла в плане организации своего дела, чтобы, может быть, каких-то ошибок не совершить? Или все-таки все эти ошибки были нужны,
1: и вот как было, так, вот, так и нужно было вообще ничего не меняла бы, мне кажется, да, оно так вот, оно как-то очень логично все движется, ниточка, ниточка тянется и пока, ну все эти они нужны, они там это мой опыт, это 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 очень, и это очень ценно, что даже эти ошибки были, я, mm -hmm. я благодарна им тоже в том числе. Что
0: ты можешь пожелать людям, которые очень хотят начать свое дело, но Бояться. Ну, знаешь,
1: можно сказать, просто сделайте это, но нет. К сожалению, не всегда так работает. Нет, ну надо просто. Мне кажется, надо реально вот задуматься о том, хочется это делать, потому что. Ну, это модно, это в тренде, это как-то будет хорошо принято окружением, или хочется это делать, потому что вам реально это нравится. Мне кажется, это очень важно. И если есть понимание, что это действительно вам нравится, забыть о том, что подумают окружающие, что они там, вам дадут какую-то оценку ваших действий. И не думать сразу, о да, какой-то там глобальной картинке. Мне кажется, важно тоже, шаг за шагом просто начинать вот, двигаться в этом направлении. Там. Опять же, начать блог, просто писать о том, что вам нравится. Это что же, это же не ничего не стоит, ну, как бы, это никаких вложений для этого не нужно. Начать изучать вопрос более более осознанно, более глубоко, и, там, читать книги, заказать, выписать себе журнал про это, если он есть такой, выписать, не знаю, просто быть в, в этой сфере как можно больше, найти единомышленников и с ними общаться, это, это все вот это все мне кажется, очень сильно поможет.
0: Спасибо, очень ценные советы. Ален, после беседы с тобой сложно не потянуться за бокалом пино-нуар, меня спасает только обострившийся гастрит, и то, что О. у нас сейчас в Монреале обеденное время. Огромное тебе спасибо за разговор, было безумно
1: интересно. Спасибо огромное тебе, но я даже забыла, что это подкаст, просто правда, приятный разговор с человеком, который на одной волне, с человеком, который так же, как и я, там, делает свое дело и влюблен в него, это всегда очень круто, Неважно, что там я в вине, ты не в вине, это, мне кажется, это вторично, но главное, правда, общаться с людьми, которые, ну, так же, как и ты, мотивированы, которые двигаются в направлении, который любит их, ну, свое дело, это прям, это бесценно. Спасибо.
0: Спасибо тебе. Спасибо всем тем, кто дослушал этот эпизод до самого конца. Мы будем с нетерпением ждать обратную связь, ваши комментарии и оценки в подкаст-приложениях, ваши отметки в сторис. Добавляйтесь в группу «Сложно, но можно» в Телеграме, и все полезные ссылки я, как обычно, оставлю в описании. Я желаю вам успехов и до скорых аудиовстреч. Пока!